0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。刘邦晚年的时候，权力完全被吕后架空，彻底成为孤家寡人。吕后不仅示意萧何杀死韩信，在刘邦去世之后，更是肆无忌惮，先是杀掉了赵王刘如意，后面又将刘邦的爱妾戚夫人做成了人质。刘邦若是泉下有知，也只能摇着头叹息。戚姬真的是活该，国王给你留了三条后路，你偏偏不走。可以说，戚夫人被吕后做成人质，完全是咎由自取。戚夫人之所以被吕后视为眼中钉，最主要的原因在于戚姬贪得无厌，拥有了宠爱之后，还想拥有权力，这一点触碰到了吕后的逆鳞。戚姬能歌善舞，刘邦非常宠爱她。尤其是刘邦晚年，几乎每天都和戚姬在一起，这是吕后不满的直接原因。戚夫人更过分的是，想母凭子贵，鼓动刘邦废除吕后的儿子，另立自己的儿子刘如意为太子。《史记·太祖本纪》里面提到了戚夫人是如何给刘邦灌迷魂汤的，日夜提起，有意无意的暗示刘邦。后面就做的更过分了，将自己儿子刘如意的寝宫取名鱼早宫，后面又改名养德宫。这简直就是对太子赤裸裸的挑衅。如果只是挑衅，那吕后兴许会念刘邦的面子，不对戚夫人大开杀戒。可惜的是呀、啊，刘邦耳根子太软了，也可能是老糊涂了，真的居然将另立太子一事放在了一程。吕夫人动用了国之重计张良，请来了当时道德标杆商山,山四皓，刘邦不敢冒天下之大不韪，这才作罢。这是吕后的杀心自此而开。糊涂过后的刘邦也意识到了吕后会秋后算账，担心自己死了以后爱子刘如意和爱妾戚夫人不得保全，他痛定思痛，给戚夫人和刘如意准备了三条后路，但是，一手好牌还是让戚夫人打得稀碎。第一条后路，刘邦郑重,重地劝诫戚夫人要服软，已经在人家的屋檐下就要向他低头，但是，傲娇的戚夫人完全没有把刘邦的劝诫放在眼里。不仅没有丝毫收敛，还多次出言不逊，甚至是当面顶撞吕后。刘邦看在眼里，但又无可奈何。戚夫人若是服个软，往后即使日子难过一点，也不至于丧命。现在这种情况，只有趁着自己还活着，把戚夫人和吕后远远的分开。刘邦为戚夫人准备的第二条后路，就是将刘如意封在赵地做王，让他的母子远离这个漩涡，在赵国安度余生。刘邦的这一想法是非常靠谱的。吕后再恨戚夫人，也不可能会把手伸得这么长。何况吕后也要顾忌满朝文武的想法。一般情况下，这件事情就算告一段落了。当然，让吕后逐渐淡忘废太子这件事情，要有一个前提，那就是戚夫人夹起尾巴做人。为了安全起见，刘邦还为戚夫人母子加了第三条后路，就是调任当时的御史大夫周昌为赵国相，相当于给赵王如意上一道保险。周昌这个人从沛县就跟随刘邦，在朝中是和张良一样的人物，威望相当的高。刘邦心想，有了这道保险，戚夫人母子可以高枕无忧了。但是他想错了，戚夫人比他想象的要浪多了，辜负了他的一片心意。刘邦驾崩之后，戚夫人被吕后囚禁了起来，头发剃光，穿着囚服，每天重复舂米讨喜的体力活。如果他机灵一点，不乱发牢骚，是可以活下去的。吕后年纪比他大，可能死在他前面。太子刘盈为人忠厚，到时候念及旧情，放他出来也不是不可能。但是他偏偏要牢骚怪话：“子为王，母为虏，终日冲薄暮，常与死为伍。想起三千里，当谁使告汝？”他把自己的不满通过歌谣唱了出来，意思是等我儿子知道了，一定要你们好看。这件事被吕雉知道了，那就不得了了，死不悔改，那就不能怪我了。赵王如意很快被送到长安，被吕后秘密毒死了。赵国相周昌纵使再有威望，也拿吕后没有办法，只能弃官不做。而风华绝代的戚夫人，最终做成了一个比怪物还可怕的人质。即便是这样，戚夫人仍旧不松狗，最终被吕后折磨致死。千百年来，人们都同情戚夫人，而咒骂吕后。但是，试想一下，如果是戚夫人胜利，被做成人质的，会不会是吕后呢？可怕的不是吕后，也不是人心，而是那看不见、摸不着的权利吧。公元前一八零年，一代女杰吕后去世。对于其死因，史书记载相当简短。太后持天下八年，病犬祸而崩。那么，为何犬祸呢？《汉书五行志》是这样记载的：高后八年三月，伏霸上，还顾指道，见物如苍狗，忽而不见。不知赵王如意为罪，遂病业伤而崩。七月中，高后病甚，辛巳，高后崩。也就是说，高后八年时，吕后巡行至霸上，突然凭空窜出来一只黑狗，咬伤了吕后的腋部，不一会儿就在众目睽睽中消失。回到宫中后，吕后让人占卜，占卜者说是戚夫人之子刘如意在作祟。此事发生后，吕后便因夜伤而生病，不久后死于宫中。对于这段记载，历代史家都将之视为荒诞不经之事。众所周知，吕后心狠手辣，残忍异常。对于她的死因，史学家是这样解释的：先是高后专杀如意，肢断其母戚夫人手足，摧其眼，以为人质。刘邦死后，与吕后争过皇后之位的戚夫人母子便遭了殃。首先是戚夫人的儿子赵王如意被毒死，其后吕后便是砍断戚夫人手足，拔其舌，熏瞎其眼，将戚夫人做成了人质。做出此等惨无人道之事后，吕后还洋洋得意的将戚夫人的惨状展示给汉惠帝看。看到此景，仁厚的汉惠帝大受刺激，不久后也死了，年仅二十二岁。对于戚夫人母子的遭遇，无论是司马迁还是班固，都是极度同情的。因此，他们均将吕后的死归结于刘如意贵魂的报复，昭示了多行不义必自毙的天理。然而，根据现代学者的研究，吕后的死恐怕并非鬼魂作祟这么简单，而是因为一种恐怖的疾病。对于吕后的死，后世学者还有进一步的补充。王充在《论衡》中写道：“吕后且死，妖像犬形也。”意思很简单，那就是吕后死时就好像野狗附体一样。根据以上资料，后世学者基本可以得出结论：吕后并非死于刘如意，而是死于狂犬病。众所周知，狂犬病是一种可怕的不治之症。只要不幸感染了这种病，可以说是必死无疑。在没有狂犬疫苗的时代，人们对狂犬病的预防十分有限。早在先秦时期，中国人便注意到了狂犬病。古人将疯狗称为“馋狗”，只要遇到它们便会扑杀。因为很多古代医术都提到，狂犬病是绝症。了解这一点后，这让我们来还原一下事情的经过。公元前一八零年3月，吕后巡行灞上，被一只黑色狂犬咬伤夜部。吕后去灞上肯定跟着许多侍卫，而这只狂犬放着其他人不咬，偏偏就咬了吕后，实在是匪夷所思。回到宫中，吕后发现自己腋伤其实并不严重。然而令她想不到的是，其实当时的她已经处于狂犬病的潜伏期。根据现代医学研究，狂犬病的潜伏期大约在三个月到一年之间。果然，四个月后，也就是七月中旬，狂犬病便在吕后身上发作了。当时，吕后病得非常严重，出现了腰像犬型症状。根据临床研究，狂犬病患者在时常有咽喉部痉挛的发作，继而出现恐水、怕风、怕光现象。痉挛发作时会异常惊恐、紧张、焦躁不安和喊叫不停，就好像一条疯狗一样。而吕后已经表现出了这样的症状，由此可见，吕后在当时已经没救了。不过吕后的疯狂并没有持续多长时间，数天后她又恢复了清醒。于是她抓紧时间安排后事。她首先安排吕氏外戚们掌握禁军，并告诫他们一定要小心陈平、周勃等功臣的反扑。吕后之所以能够恢复神智，其实也是有科学依据的。根据临床报告，狂犬病度过狂癫期之后，病人会比较安静，言语清晰，对周围的人也表现出合作的态度。然而，这种清醒状态不会持续太久。一至三天内，病人必会陷入深度昏迷状态，最终因呼吸循环功能衰竭而死亡。根据高后本纪记载，吕后果然在安排完后事后便去世了。吕后死去后不久，功臣集团果然反扑，杀光了吕氏集团，而作为吕氏首领的吕后本人也被批倒批臭。吕后以太后之尊，竟因狂犬病而死，说出去实在让朝廷颜面无光。史学家遂将他的死归结于刘如玉鬼魂的作祟，这种隐晦的记载不仅为汉朝遮了丑，也符合批吕行流的政治正确。可以说，吕后的死实际上是一场小概率的意外。若她活得更久一点，吕氏集团的势力必将根深蒂固，到时天下到底姓吕还是姓刘就不好说了。只能说，冥冥之中自有天意。诺大的汉朝竟被一只疯狗拯救了。